1: Marcos 13 Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês
2: estas grandes construções? Não ficará pedra sob pedra que não seja derribada.
1: No Monte das Oliveiras, de do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular,
2: dize nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se?
1: Então Jesus passou a dizer-lhes, Vede que ninguém vos engane.
2: Muitos virão em meu nome, dizendo, Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o um princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas sereis açoitados e vos farão comparecer a presença de governadores e reis por minha causa para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que vez de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda... Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no irado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação Como nunca houve desde o princípio do mundo Que Deus criou até agora e nunca jamais haverá Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias E ninguém se salvaria Mas por causa dos eleitos que ele escolheu Abreviou tais dias Então se alguém vos disser Eis aqui o Cristo Ou Ei-lo ali Não acrediteis pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está em voz de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua caridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, Sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai. Porque não sabeis quando será o tempo É como um homem que ausentando-se do país Deixa sua casa Dá autoridade aos seus servos A cada um a sua obrigação E ao porteiro ordena que vigie Vigiai Pois porque não sabeis quando virá o dono da casa Se à tarde, se à meia-noite Se ao cantar do galo, se pela manhã Para que vindo ele inesperadamente Não vos ache dormindo o que, porém, vos digo, digo a todos. Vigiai.
1: Marcos 14 Dali a dois dias era a Páscoa e a Festa dos Pães Asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o Leproso, Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, Para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres? E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, Deixai-a. Por que a
2: molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que
1: ela fez para
2: a memória sua.
1: E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava a ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes... Ide a cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo
2: um cântaro de água. Seguiu o e dizei ao dono da casa onde lhe entrar que o mestre pergunta... Onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso
1: cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos... Foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os doze. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus,
2: Em verdade vos digo que um dentre vós o que come comigo me
1: trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro, Porventura sou eu? Respondeu-lhes,
2: é um dos doze o que mete comigo a mão no prato, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido.
1: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse,
2: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de
1: Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Então lhes disse Jesus, Todos vós
2: vos escandalizareis porque está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição,
1: irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, Em verdade te digo que hoje, nesta noite,
2: Antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes.
1: Mas ele insistia com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos. Assentai-vos aqui. Enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse,
2: A minha alma está profundamente triste até a morte.
1: Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. E orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, ah, papai,
2: tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres.
1: Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes. Não pudeste
2: vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é
1: fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes, Ainda dormis
2: e repousais? Basta. Chegou a hora. O filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos,
1: vamos. Eis que o traidor
2: se aproxima.
1: E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos doze, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: Aquele a é quem eu beijar, é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe, Mestre! E o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus,
2: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes.
1: Contudo é para que se cumpram as escrituras. Então, deixando todos fugiram. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote... E reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os eventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testificavam falsamente, dizendo...
2: Nós ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em três dias construirei outro, não por mãos humanas.
1: Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus... Nada
2: respondes ao que estes depõem contra ti?
1: Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, És tu, o oh Cristo, o oh Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, Eu sou, e vereis
2: o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as
1: nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse,
0: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece?
1: E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe, <risos> Profetiza! E os guardas o tomaram abofetadas estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse:
2: Tu também estavas com Jesus o Nazareno.
1: Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada vendo, tornou a dizer aos circunstantes:
0: Este é um deles.
1: Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro,
0: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu.
1: Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, Antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás. Três vezes, e caindo em si, desatou a chorar. Marcos 15 Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou. És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus. Tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes. Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo,
2: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus?
1: Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou, Que
2: farei então deste a quem chamais o rei dos judeus?
1: Eles, porém, clamavam, Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse, Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais,
0: Crucifica-o!
1: Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo, <risos> Salve, rei dos judeus! davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Sireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer, lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele,
0: meneando a cabeça e dizendo, Ah, tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz.
1: De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam... <risos> Salvou os outros!
0: A si mesmo não pode salvar-se? <risos> Desça agora da cruz o Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos!
1: Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra... Até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz. Eloi, Eloi. Lamar sabachthani. Que quer dizer? Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam. Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre E pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo Deixai! Vejamos se Elias vem tirá-lo Mas Jesus, dando um grande brado, expirou E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse
2: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus.
1: Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado... Vindo José de Arimateia... Ilustre membro do Sinédrio... Que também esperava o reino de Deus... Dirigiu-se resolutamente a Pilatos... E pediu o corpo de Jesus... Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido... E tendo chamado o centurião... Perguntou-lhe se havia muito que morrera... Após certificar-se pela informação do comandante... Cedeu o corpo a José... Este, baixando o corpo da cruz envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria Mãe de José observaram onde ele foi posto. Marcos 16 Passado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras,
0: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo?
1: E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse... Não vos atemorizeis. Buscais
2: a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde eu tinha um posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia.
1: Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo nada disseram a ninguém Havendo ele ressuscitado de manhã cedo No primeiro dia da semana Apareceu primeiro a Maria Madalena Da qual expelira sete demônios E partindo ela Foi anunciá-lo àqueles que Tendo sido companheiros de Jesus Se achavam tristes e choravam Estes, ouvindo que ele vivia E que fora visto por ela Não acreditaram Depois disto Manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam no caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes dois, eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes...
2: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais dão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes... e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados
1: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam.
0: A fé vem pelo ouvir. Todo o texto do Novo Testamento, narrado e dramatizado pela Sociedade Bíblica do Brasil. De segunda a sexta-feira, nos seguintes horários... 13h30, 9h30, 15h30 e às 21h30 minutos, aqui na sua Rádio Oeste Cristã. Visite o site da Rádio Oeste Cristã, ww.oeste Cristã sem